0: 99
1: Escuchas una producción de Radio Guayacocotla y Reyes Tierra de Ibero 90.9
0: Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Resistir en Ibero 99. Te saludo como todos los jueves a la una y media de la tarde. Tenemos este programa para llevar a cabo muchas reflexiones que tienen que ver con la sustentabilidad y en estos diálogos nos gusta tener aquí en el programa diferentes voces a diferentes personas. El día de hoy nos acompaña m, nuestros colegas de la Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, en este programa que hacemos en coproducción entre Resistierra y Radio Guayacocotla. Muchas gracias a Isaac Romero por estar por aquí y a Santiago Morales también. Bienvenidos a Resistierra.
2: Hola, ¿qué tal, Adriana? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Y también a Carmen, que ya nos están acompañando desde la Ciudad de México en Ibero 90.9 FM. La verdad, nosotros estamos... Muy contentos por primera vez, ahora sí estamos con ustedes en el programa de Resistierra, sí, <risa> y también a todos quienes igual nos están escuchando en estos momentos, y sí, el tema principal sería la experiencia de los eh, cafetales, ¿no?, que se viven en las comunidades, como aquí en la Sierra Alta en el municipio de Texcatepec y pues me presento, yo soy Santiago de la comunidad de Chintipan, municipio de Tlachichilco, Veracruz y soy, bueno, hablo un idioma que es el tepegua o Mazapití, igual es la lengua materna que allá hablamos nosotros
0: Muchas gracias por estar aquí y, Santiago, Isaac <risa> bueno, Pues bueno, sabido. aquí
3: como dice Adriana, pues mi nombre es Isaac y, y igual me da mucho gusto estar aquí acompañando en esta transmisión de Ibero Puebla 90.9 y pues muchos saludos para todos los que nos están escuchando y, y pues este tema va a ser un poco sobre la experiencia de, de, de los cafetales, de los cafetaleros, de los compañeros de la sierra que se han organizado para poder sacar nuevamente adelante este, este proyecto de café.
0: Muy bien y antes de que continuemos quisiera recordarte eh, a ti nuestra, nuestra audiencia, nuestro Radio Escuche. Quisiera recordarte en nuestras redes sociales, arroba Ibero99FM, si andas por el Twitter, en Instagram y Facebook, Ibero99. Y los compañeros de la radio de Guayacocotla han preparado algunas grabaciones, algunas entrevistas. Vamos a escuchar la primera de ellas para tener el contexto en la cual se están teniendo estas experiencias con la producción de café en la región.
1: Mi nombre es Lourdes Antonio Sánchez, soy de la comunidad de Ayotuxla. En los años anteriores se empezaron los cafetales como que ya no quería dar el café. La gente de la comunidad pues no sabía, bueno el café es café criollo, de los cafetales que los abuelos, lo digo, tenían porque ya todos esos cafetales pues este ya no, ya no dan pero no sabían por qué mucha gente eh, de todas las comunidades del municipio de Tezcatepec eh, estaban preocupados pues ya no se quería dar bien el café se dejó un tiempo de que pues la gente dejó su, su cafetal eh, ya no lo trabaja porque dice para qué lo trabajo si ya pura barañas está entonces este es de perder el tiempo es lo que nos platicaba entonces escuchando varias comunidades nace esta idea o esta misma preocupación con otras comunidades entonces en el 2018 eh, se empieza a investigar eh, por qué ya el café no se quiere dar. Entonces viene un ingeniero a a, este, a ver por lo menos un cafetal. Entonces, este, para ver por qué se empezó ahí en la comunidad de Ayotuxla, a visitar cafetales. Varios cafetales que estaban ahí cerca, bueno, que es paso de donde iban estas personas, donde mostraron su cafetal. Ahí vieron que este, tenía una mancha la hoja, la hoja del café, que es eh, roya. Se platicó ahí en la comunidad en la tarde pues ahora ¿qué hacemos? Si es este es una enfermedad lo que lo que tiene eh, estos cafetales, porque ninguna persona había ido a la comunidad a preguntar pues qué había pasado, sino la organización tomó esa iniciativa, investigar eh, qué estaba pasando, platicando con varias personas adultas y jóvenes. Entonces dijo, y si hacemos un vivero, un vivero donde vamos a este, trabajar todos juntos, porque si cada quien hiciera sembrar a su café, como que no lo va a cuidar. Entonces lo primero que se hizo, pensando en tres comunidades, pero como en equipo, en, en una organización
0: Muy bien, tuvimos aquí entonces nuestra primera entrevista con esta compañera cafetalera eh, que nos platica cómo está la producción de café parece que hubo algunos problemas y a partir de esas dificultades empezaron a organizarse pero platíquenos un poquito más Santiago, Isaac, cómo está este asunto de la organización comunitaria
3: Sí, como, como bien nuestra compañera Lourdes lo, lo menciona en su entrevista, ella es de Ayotuxla y or, originalmente, o más bien anteriormente, en esas comunidades había demasiado café. Lo que pasa que por la enfermedad o plagas se, se empezaron a terminar estos cafetales. Al igual que había malas, mmm, como había intermediarios que abusaba de ellos, compraban el café a muy muy
2: bajo precio, bajo precio pero ellos lo volvían a revender con un mayor costo y, y anteriormente nos contaban que llegaban camiones y camiones para sacar esto este café de allá ¿no? uh
4: -huh. y
3: entonces qué pasa viene la plaga termina su café ellos no sabían por qué por qué motivos estaba terminando este café gracias o más bien al acompañamiento que se tiene por parte de radio guaya y fomento cultural es que se consigue un ingeniero quien es quien baja es un ingeniero de Totut, la Puebla, y quien él nos acompaña a las comunidades para ver qué era lo que les pasaba a los cafetales. Y entonces ahí es donde se da cuenta que el problema es eh, una plaga
2: que se llama la roya, que prácticamente acaba con todos los cafetales. Guau. Wow. Sí, porque, ajá, porque prácticamente en nuestras comunidades, ¿no? Como aquí en Texcatepec, que es lo que estamos hablando de eso, pues el trabajo del cafetal en el campo que se vienen viviendo los campesinos, pues eso es el mayor trabajo que se, que se ha venido generalizando, igual como lo acaba de mencionar el compañero Isaac, debido a la plaga, que es la roya, es la más conocida, pues ha, eh, ha arrasado con todos los cafetales y también los campesinos, pues también se, se dieron cuenta de que, pues, qué estaba pasando, no que si, si es que se han dañado las tierras o qué estará pasando, porque desde ese entonces, hace unos años, pues ya no se daba lo mismo que anteriormente se, se venía produciendo en tanto al café criollo, que es lo más común que se trabaja en la comunidad.
0: Claro. ¿Y desde eso cuánto tiempo empezaron a mirar este problema de la roya y a tener como una afectación tan grande? ¿no? Porque a veces ciertas plagas pues, pueden presentarse sí. en algunos años y más fuerte que en otros, pero ya para destruir toda la producción sí, eh, pues parece que fue algo muy fuerte. ¿Cuándo fue esta, esta plaga tan fuerte del café ahí en la región? De como en 2015,
3: 2016, por ahí fue... Pero que ellos no sabían qué era, ni nosotros mismos sabíamos qué es lo que estaba pasando. Claro. Ya después de que vino el ingeniero fue el que nos dijo, ah, pues es esto.
0: Exactamente. La
3: manera más fácil de acabar con ello es eh, tirar sí. los capitales, empezar de cero. Sí. No se quiso, bueno, eh, como comentó Lulu, no, no es que digamos vamos a tirar todo y, y, y empezamos de cero. Eh, más bien se platicó con la gente, se organizó se organizaron en grupos por comunidades, la primera comunidad que empezó fue Ayotuxla se organizó un grupo de 10, 15 personas donde eh, se les llevó la semilla se les mostró cómo poder eh, sacar la planta, cómo trasplantarla cuánta sombra necesitaba el café, digo, un poco de experiencia de otros lugares se les, se les llevó pero a final de cuentas ellos ya eran cafetaleros, ya sabían, ¿no? Pero un poco de, de compartir experiencias con, con demás eh, cafetaleros, pues eso les ayuda mucho. Algunas personas, o más bien nosotros dijimos, no queremos tirar todo lo, lo que es el café criollo y algunas matas se quedaron y al, al, algunas de ellas aún siguen resistiendo esta enfermedad, ¿no? Claro. Pero desde esa fecha, como en el 2017, fue que se empezó a... No, en 2018 se empezó a, a sembrar nuevamente el café. Uh -huh. Y digo, a la actualidad ya tenemos variedad de café. Ya
0: tenemos una
2: Pero buena bueno, buena más producción. o menos por ahí, por ahí va, va, va la historia uh -huh. de, de cómo es que pasó todo esto. Además, los retos que, que se tenían no en cuanto a la plaga, pues mucha gente decía que, oye, no, no quiero tirar todo el café que, que tengo porque... Pues han dejado mis papás, mis abuelos, son como una herencia o, o algo para recordarlos de que no tengo que tirar todo, porque esto ya viene siendo desde años atrás y pues yo quiero seguir conservando estos cafetales que ha dejado mi casa. la gente pues tampoco tan beneficioso sea todo esto. Yo creo, creo que son algunos de los retos más fuertes que, que se ha venido y la gente pues como experiencia pues ya ha tenido que sacrificarse y los, los beneficios no que ahora poco pues está teniendo.
0: Claro, ¿Cómo, platíquenos un poquito más para la gente que vive aquí en la Ciudad de México, para los que vivimos acá, eh, cómo es que el café participa eh, económicamente en la vida de las familias, ¿no? O sea, pa, son, es parte de los medios de vida, eh, ¿qué tan importante es en estas regiones? entiendo que había, había ya una historia de cafetaleros y cafetaleras en la zona y que a raíz de esta de esta plaga tienen que reorganizarse, tienen que encontrar nuevas maneras de producir, nuevas prácticas también y aprender de otros de otras regiones para, para hacer lo mejor que se pueda, eh, pero platícanos un poquito más de qué manera participa o sea, qué otras actividades económicas tiene la gente ahí eh, porque sabemos que en la economía campesina hay una estrategia como diversa, no como hay muchas actividades de, eh, de producción diversificada y pues nos da mucho gusto que vengan a platicarnos aquí que el café también es una, una de esas eh, actividades productivas que sabemos que es muy sabroso el café de allá, de esa región
3: <risa> pues, pues ellos digo, habitualmente igual que el café es como que siembran maíz, frijol pero regularmente no es como para venderlo, siempre es para el autoconsumo Siempre, siempre ellos es más, antes de vender cualquier cosa Siempre ellos dicen, me quedo para mi gasto, lo que me sobra, lo vendo Entonces, Bien. regularmente eso es lo que pasa en, en todas las actividades que hacen allá. Siembran maíz, Bien. el que tienen para sus tortillas, para su gasto, para, para, para todo el año, pues ese ni lo toca, ¿no? Y, y lo demás, si les sobra, lo venden, si no, solamente tienen para el gasto, ¿no? Y, y prácticamente a eso se dedican, así que haya actividades económicas más grandes, no.
2: Sí, y esto viene siendo entre el trabajo de hombres y mujeres de la comunidad, no precisamente de que vayas al campo y tienen que trabajar las mujeres, pues también la, la invitación o ¿no? de que los dos entre familia pues ayudan para, ahora sí, para abastecerse, para hacer diferentes cultivos, sabemos que en cada región, no. hablando de esta parte, pues también varía el, el clima y dependiendo de eso, pues se pueden aprovechar en un determinado tiempo. Ahorita que estamos en el mes de marzo, pues la gente ya, ¿no? Ya creo que ya haya cultivado los chiles, los frijoles y ya nada más esperan prácticamente en el mes de junio, que es cuando ya van a, en mayo, perdón, es cuando ya van a empezar a limpiar las milpas y en junio es cuando ya la, la mayoría de las personas de las comunidades, como en Ayutub, Slate, ya van a comenzar a sembrar nuevamente el maíz criollo.
3: Y, y algo que es muy bueno de allá de las comunidades, que hay un, una labor que se llama Manovuelta, ¿Qué, ¿qué pasa? que como no hay dinero pues solamente se van intercambiando los días para trabajar, Ajá. y eso es algo muy bueno que, que ayuda a las comunidades ¿no? claro. ahora con la migración ha cambiado un poco, ¿por qué? porque los, los trabajadores han subido un poco de precio si, si quieres contratar a alguien que te ayude, se elevó el precio por, muchos, por mucha gente que está migrando pero en sí la costumbre de la mano vuelta es, es, es la, la más efectiva que funciona uh -huh. ya Claro. Y bueno, pues el reto ahorita de los capitales, pues pues es, es como un po obtener un poco más de de, pues sí, de recurso para la comunidad.
0: Claro, darle un valor agregado también, ¿no? Uh -huh. Como decían ustedes al inicio, eh, nos compartían que antes la producción eh, se la llevaban algunos acaparadores y compraban uh -huh. todo y aún al precio que ellos querían, entonces el beneficio para estas familias campesinas pues era mucho más pequeño entonces yo creo que no, no, se, retribuía de, no se retribuía de manera adecuada ¿no? el trabajo de, de la producción del café Platícanos un poquito más eh, eh, en términos como de, del manejo propiamente del cafetal. Eh, ¿Qué tanto? Porque sabemos de otras experiencias de compañeros cafetaleros que hay como hay algunos cafetales que eh, dejan como pelón todo, que no hay nada de sombra, ah. <ríe> este, como un cafetal digamos muy tecnificado con demasiados agroquímicos y con, con un, un peso eh, pues muy fuerte de estos de estos agroquímicos que no necesariamente son buenos para la tierra, ¿no? En algunas ocasiones eh, pues ocasionan más problemas de los que resuelven sí. y en, por el otro lado tenemos a todo lo, la bola de compañeros capitaleros que que hacen un café más rústico, ¿no? Que dejan una buena parte del bosque eh, en, en pie y eso precisamente les ayuda a crecer un cafetal de sombra eh, pues mucho más diverso en términos de la biodiversidad, en términos de la naturaleza, ¿no? Del cuidado de la naturaleza. Sí. ¿Cómo, es, ¿Cómo son estas prácticas y hasta dónde han podido hacer esta, eh, pues este cuidado, digamos, ¿no? eh, agroecológico que le dicen ahora a este manejo sí. de la parcela <risa> del cafetal? <risa>
3: Allá, allá en, en conjunto, la comunidad decidió eh, no meter ningún químico. O sea, todo es natural, no se mete ningún fertilizante. Wow. Y en cuestión de eh, la sombra, igual. Todo, todo tiene un porcentaje de sombra, un porcentaje eh, de altura. Todo está, eh, ¿cómo se podría decir? Con está hecho con experiencias de además compañeros de, de otras regiones ¿cómo es que nosotros controlamos eso? ¿cómo es que la gente controla? de las comunidades saca, se sacaron como dos, cuatro, cinco como seis promotores que iniciaron esto y los promotores fueron los que se encargaron de recibir un, de, un capacitación es más, fuimos hasta Chiapas a Capeltí ah. para, que nos, para que también enseñaran sus experiencias claro. también se fue a, a Totut, la Puebla, para que igual ellos nos enseñaran cómo es. Entonces estos, estos promotores se encargan de difundirlo en la comunidad y pedirles que, cómo es que deben de mantener su tierra, cómo deben de tener la sombra, de ir a cada cafetal para explicarles por ejemplo, si, si, si les falta agua, si les falta sombra, el, 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 el promotor es el que se encarga de, de, de decirles si es que una mata está mal por qué les dice eso
2: Exacto.
3: entonces esa es como un poco la manera de, que, de, de cómo es que se ha estado, no controlando sino se ha podido tener ma mayor cuidado en todos los, los cafetales Uh -huh. y, y a lo mejor para, para aprender un poco más de cómo inició la cooperativa y todo eso, eh, podemos escuchar a, a nuestro compañero Juan José Lavaniegos, quien él es el director de Fomento Cultural y Educativo y aparte él es quien impulsó o inició igual con este proyecto de, de Café New
0: Excelente, vamos a escuchar al compañero.
4: La idea de formar una empresa en territorio de Tezcatepec eh, viene de un proceso muy largo de acompañamiento con la gente y particularmente en, en los eh, productos que ellos acostumbran ¿no? el café históricamente era muy común en la zona y fue bajando de precio y supliéndose en las partes bajas por potreros pero lo que dio mayor problema fue la plaga de roya por ahí de 2015, 2016 entró y lo que había de café se terminó entonces esta idea de formar una empresa nació de la necesidad de recuperar cafetales pero platicando con la gente nos dimos cuenta que no era suficiente solamente recuperar los cafetales sino darle una formalidad y eso es lo que pidió la gente que fuera un una, un trabajo formal, algo bien hecho porque había mucha historia ya de proyectos productivos que no funcionan que se quedan tirados que empiezan bien y acaban mal entonces la gente pedía que fuera algo muy formal bien hecho y así empezamos entonces eh, estos años nos hemos dedicado entre todos a mejorar toda la técnica de campo todos los viveros, los cafetales para que estén ...en buenas condiciones... Eh, ...buscar lo necesario... ...para que ese café se pueda... Eh, ...beneficiar... ...se pueda... ...lograr quitar la cascarilla... ...tostarlo bien, empacarlo bien... ...y también buscarle un precio... ...un buen precio, que sea justo... ...que sea... ...sin intermediarios... ...de forma que... ...este ejercicio cooperativo... ...esta empresa cooperativa que están haciendo... Eh, supone que no hay un dueño sino que todos somos dueños, todo, todo aquel que produzca y quiera juntarse para buscar mejores condiciones es bienvenido y todos en realidad son dueños y su voto vale igual, así tengan 50 matas o 2000 matas, vale lo mismo eh, Actualmente se está formando con cinco socios fundadores de la comunidad de Ayotuzla que son responsables de velar porque esto vaya bien, que arranque bien. Pero hay por lo menos 120 familias, tal vez muchas más, pero registradas tenemos 120 que ya tienen su cafetal y están en diferentes momentos. Algunos ya cosecharon, otros ya empezarán a cosechar en el ciclo que viene. Y vamos trabajando bien. La conformación o la, la, el papeleo para que esto sea legal es un poco largo. Hay que platicar muchísimo, juntarse, pensar cómo va a quedar todo. Y ahora estamos ya finalizando ese trámite legal para que la empresa sea reconocida y se pueda eh, trabajar con factura y varias cosas importantes, ¿no? Las comunidades de Tezcatepec pues están todas abiertas, eh, invitadas, eh, no todas tienen café o no todas están organizadas, pero por lo menos ahora está trabajando ya Ayotustla, Chile Enríquez, La Florida, La Mirra, Canoas, Cerro Gordo y hay otras comunidades donde sí hay gente interesada pero aún no se, hace, se forma un grupo consistente, un grupo que pueda animarse. Entonces también aprovecho este espacio para, eh, para saludar a toda la gente en las comunidades y decirles que sí, que esto que empezó con poquitos, la idea es que crezca, que se haga más grande, que sea de todos y que esto ayude a la economía de las familias. Un abrazo. Yo soy Juan José lavaniegos
0: Bueno, pues acabamos eh, de escuchar al compañero Juan José también acompañante de estas cooperativas, de estos grupos que están organizándose en la zona de Texcatepec, en Veracruz, en la zona de la Huasteca. Eh, nosotros pues, nos sentimos muy contentos de, de conocer esta experiencia, eh, sobre todo porque es, eh, es un ensayo de agroecología, es un ensayo de producción de café de comercio justo, de un pago justo para los productores, pero también una serie de prácticas que son, eh, que nos ayudan a encaminarnos a la sustentabilidad, ¿no? A bajarle al uso de estos químicos tan tóxicos. Yo, a mí me parece una decisión muy sabia de parte de las comunidades eh, y aunque yo creo que el, la producción orgánica tiene muchos retos, me parece que vale la pena, ¿no? Es una contribución importante. Otra contribución importante que tenemos de parte de los campesinos, de las campesinas, eh, en la producción pues de todo lo que comemos, prácticamente de todo lo que consumimos sí, <ríe> sí compañero es lo, que,
2: es lo que nos abastecemos en, en nuestras comunidades y como lo acaba de mencionar el compañero Isaac todo lo que se viene, ahora sí que es lo que se ocupa en, en la casa, ¿no? en la cocina pues todo se viene produciendo gracias a, a la madre tierra todo ahí se viene Sacando, se viene cultivando, se cosecha y pues cuando ya tenemos un poco más de maíz, que es lo más importante, pues ya se salen a vender en los diferentes lugares, en los días de plaza, como en los distintos municipios y o si es que hay algún evento, pues la gente sale, aprovecha para vender lo que pues, se cosecha en la comunidad y también en, en la milpa.
0: Pues, eh, pues les agradecemos mucho este panorama que nos dan de la producción de Texcatepec. Nos alegra mucho y nos da mucha esperanza. Sabemos que se puede, se pueden hacer las cosas diferentes, ¿no? Se pueden hacer las cosas bien hechas y de una forma cuidadosa con las personas y cuidadosa con la Madre Tierra. Entonces quisiera pedirles en estos dos minutitos que tenemos eh, de, para despedir el programa, porque se nos va como agua siempre, eh, quisiéramos pedirles dos ideas o, o dos o tres cosas que quieren que la gente de la Ciudad de México y que la gente que también después va a escucharlo allá en Guayacocotla, va a escucharnos. Eh, qué, ¿Qué queremos comunicarles? ¿Qué queremos que te lleven a casa? Pues dos ideas que, que queden ahí para la reflexión. Compañeros, compañero Isaac, compañero Santiago...
2: Bueno, pues primero yo creo que sería, ¿no? En cuanto hay que aprovechar, yo sé que en la Ciudad de México, pues no, no es, no es igual que aquí en nuestras comunidades, donde nos encontramos, pero yo creo que sí es que tenemos pequeños espacios allá en casa, poner una pequeña hortaliza, ¿no? Para eh, producir algo. Y también para darnos cuenta de que nosotros mismos podemos producir en tanto a nuestras casas, nuestros hogares, pues también el recurso económico que se viene haciendo en cada, en cada momento. Sabemos que cada año pues suben prácticamente los alimentos y es lo que se busca, ¿no? De, de, de renderizar esto y pues también el autoconsumo en nuestros hogares y tanto en la ciudad. Yo creo que siempre es bueno y es 100% efectivo y natural lo que se da en nuestra comunidad. Muchas gracias. De, de igual manera, como
3: darle un poco de valor, o más bien de voltear más a las comunidades, de, de que vean a, a las comunidades que, que realmente lo que hacen ellos tiene mucho valor y, y que sin las comunidades prácticamente en, en, en varias zonas no tendrían algún tipo de comida o consumo. Entonces, sí, sí que siempre volteen a ver a las comunidades o de dónde viene el producto en sí cuando claro. es natural.
0: Exactamente, no, bueno, nos llevamos esta invitación al a reconocimiento y a la, a la gratitud para los campesinos. Eh, los queremos aquí de vuelta en otro programa, en otra misión de Resis Guaya, en esta producción que tenemos entre Ibero 99 y Radio Guayacocotla. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Santiago, Isaac, y a, no, a ustedes que nos están escuchando en la radio, les recordamos nuestras redes sociales, arroba Ibero 99 FM arroba Ibero 99, si estamos en Facebook o Instagram. Muchas gracias por estar aquí en Resistierra. Yo soy Adriana Flores y nos vemos el siguiente jueves. ¡Hasta luego!
2: ¡Hasta luego! La
1: tierra también resiste a través de la voz campesina. Escuchas una producción de Radio Guayacocotla y Resis Tierra de Ibero
3: 90.9. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS
4: o visita ibero909.fm